0: Да будет толк. Подкасты.
1: Всем привет! Меня зовут Светлана Подберезня, и это подкаст Ой страшно. Здесь мы обсуждаем страхи и фобии, которые одолевают человечество в 21 веке. Все истории подлинные, а героем подкаста может оказаться ваш коллега, сосед и даже сами. Сегодня поговорим о боязни змей. Эта фобия стоит на третьем месте после страха высоты и страха публичных наступлений. И если одним поход в цирк или зоопарк доставляет истинное удовольствие, то другие обходят их стороной, лишь бы не встречаться взглядом с удавом или коброй. Они же скользкие, холодные, гипнотизируют одним только взглядом, ну и вообще не очень приятные. Все это можно понять, если когда-то вас напугала или укусила змея. Но на чем основан панический страх, если человек никогда не встречался с рептилиями в реальности? И значит ли это, что герпетофобия может передаваться от родителей к детям? Будем разбираться. У нас в гостях врач-психотерапевт Дмитрий Четверяков и цирковой фотограф, и человек, который в буквальном смысле пригрел на груди двух питонов, не считая их многочисленного потомства, Сергей Барсуков. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день.
1: Для начала давайте разберемся, так ли страшен зверь, как его молюют. Сергей, вы дружбу с рептилиями водите очень давно, и как никто другой знаете все их положительные и отрицательные черты. Что скажете?
0: По большому счету все страхи вокруг змей, Немного надуманно. Если учесть, что это все зависит от региона проживания человека, то для нашего региона, в принципе, со змеей встретиться, ну, навряд ли в природе возможно. Если только вот в зоомагазине, ну, либо в цирке. Поэтому все из сказок и всяких легенд. Змега, рыноч, еще что-то в этом роде. Детям прививают какой-то страх к паукам, как к какой-то неведомой зверушке к змеям, как к холодному, как сказали, скользкому. Но ну, На самом деле, если кто брал в руки питона, ну ужика, то, в принципе, это животное хладнокровное, и оно приспосабливается к окружающей среде. Температура тела животного будет такой же, какая вокруг вас. То есть, чтобы она была холодная и скользкая, максимум вы должны находиться где-то в воде, в холодной. Она будет холодной и скользкая. Если окружающая температура 20-25, она будет такой же. Животные такие же, как отживчивые, просто... Сам вид, что визуально ног нет, голова и хвост, как все говорят. И поэтому... Я не скажу,
1: что я боюсь змей, но после просмотра программ, где показывают, что удав может впихнуть в себя человека, как-то опасаешься все равно.
0: Посыл любого фильма ужасов, в котором присутствуют змеи, та же анаконда, это смерть какого-то персонажа. В результате кто виноват? Ну, тот же змей. То есть, соответственно, из этого идет, что змея это как бы враг. Подкорки мозга остаются, откладывается. Ну, кто встречался с ними, ну, где-нибудь поехал, допустим, в ближлежащий Казахстан, в горах там много змей, я согласен. Там нужно опасаться. И... Но
1: одно дело опасаться, когда это инстинкт самосохранения, а другое дело, когда панический страх. Человек, может быть, не видел ни разу змею в жизни, согласен. но он боится.
0: В принципе, есть же у нас уроки залоги. Вот почему бы на этих уроках детям не объяснять расширенно, что это такое? Как это движется? Как это вообще существует? И какие могут быть неожиданности при встрече с этим животным? Как себя вести? Что делать? Потому что по факту встреча с животным, в принципе, она не такая уж опасная, даже в природе. Разные виды змей ведут себя по-разному. Некоторые ядом плюются, но ну, не сразу. Некоторые шипят, бросаются, но тоже не сразу. Это их проявление предупреждения. Змея показывает, что я здесь, не надо подходить, не наступи на меня. Лучшая защита это нападение. То есть, если это я кобру,
1: например, не буду дергаться, при ней там, она меня не укусит.
0: Нет, есть определенное. С трудом верится. Нет, змеи на человека не нападут. В природе рацион у них такой, который она может съесть. Если визуально тепловое пятно, ну, змеи видят, как в инфракрасном свете, тоже известно всем, тепловое пятно больше того объема, который она может поглотить, есть смысла нет, не душить, не набрасываться, то есть каждая змея, она же охотится
2: по-разному.
1: А если она на меня смотрит конкретно как на еду, потому что она может, не может, может смотреть быть...
2: как на еду, это во вы воспринимаете, что она смотрит да. на вас, это ваша проблема. По да -да. большому счету.
1: Ну вот, кстати, со стороны психологии и психотерапии, а откуда вообще эти страхи берутся? Тут то очень есть это очень непросто. Это, на это
2: очень непросто. Дело в том, что некоторые зоологические страхи, в первую очередь геронтофобия и арахнофобия, то есть боязнь змей, пауков, относятся к так называемым эволюционным фобиям. Наши дальние-дальние предки боялись змей, причем змеи в привычных ареалах обитания первобытных людей составляли одну из наиболее ведущих угроз, и это записалось. Вообще, если мы возьмем исторический аспект психологии социальный аспект, то змей как враг рода человеческого присутствует во многих-многих культуральных явлениях. Это египетские э, свитки, это, естественно, Библия. да змеи ассоциируется э, со всем негативным, является антиподом Богу. Второй очень интересный аспект и именно вот герпедофобии страха змей в том, что змея очень необычное животное. Давайте вот мы посмотрим, как мы воспринимаем животное. Очень стандартно. Туловище, голова, конечности. Змея – одно сплошное туловище, которая двигается. Мы понимаем, как передвигаются животные. Либо плавают, либо ходят. А как змея передвигается? У нее очень необычная биомеханика передвижения. А страх необычного, страх чего-то нового, естественно, записывается в нашей эволюции. И мы боимся змей.
1: У девушки, чью историю мы сегодня будем разбирать, страх тоже откуда-то из подсознания. Ане 22 года, и она признается, что никогда в жизни не встречалась со змеями. Но вот сколько себя помнит... Всегда их боялась до безумия, даже игрушечных. И если даже чисто гипотетически предположить, что встреча с живой змеей однажды состоится где-нибудь в экзотической стране, Аня уверена, что сразу упадет в обморок или что еще хуже умрет от остановки сердца. Не знаю, может быть, девушку в детстве напугали змеей. Откуда такой панический страх? И
2: можно ли его побороть? Побороть нельзя. Не есть в экзотических странах. Вот то, что сказал Сергей, в наших условиях, ну, наверное, невозможно встретить змеи. Вот я всю жизнь живу в Омске, я видел змеи только в экзотических странах. Это в основном в каких-то террариумах, да. вольерах и так далее. Надо избегать. То есть есть какие-то страхи, которые априори неизлечимы, да? Вот. Но если этот страх мешает человеку в привычной среде обитания, тогда, извините, надо этих психиатров. А если
0: это псевдострах, вот человек думает, что он этого боится. Вот у меня были случаи, человека трясет, но хочется страшно, оно хищное, а хищное всегда притягивает. Но после того, как я даю питончика, причем что я заметил, чем больше змея, тем больше опасности она должна, по идее, представлять для организма. Но к большому питомцу они относятся ну как кошки, лояльно. А к маленькому змею уже, вот исходя из того, что вы говорили, что аспиды, вот эти вот всякие библейская тема, да, вот что то ползают, что они маленькие, они укусят. Генетическое сознание всплывает, но все равно люди, которые брали вот в том же цирке, я вам даю специально, можно сказать, зоотерапия.
2: Зоотерапия, с вами да. согласен. И разу. они прямо
0: вот чувствуют, как приятно, вот, а он не холодный, он не бросается. Ой, а он еще и голову на плечо положил. Он ласковый, можно, в принципе, решить этот вопрос. Но опять же, это доступ должен быть.
2: Доступ должен да. быть. И человек развивается, преодолевая свои страхи. Да. Кто-то может. Кто-то хочет это преодолеть. Но у некоторых людей, как вот в описано в Светлане, случае, у пациентки Анны, конечно, тут все очень тяжело и запущено. Если для нее так актуально, я бы, конечно, рекомендовал бы обратиться к специалисту. Дело в том, что все страхи четко делятся на две большие группы. Нормальные страхи, да, мы все чего-то боимся. В это называется фобии. И так называемые патологические фобии. То есть, когда они мешают жить, либо слишком вычурны. Вот у Анны, оба этих признака, она и очень сильно боится, и в принципе страх для нашей местности нетипичный. Но если она действительно так это красиво описывает, ну, как бы к специалисту посходить.
1: Поможет? Посмотрим. Если вы говорите, что это посмотрим, не лечится.
2: Посмотрим. По крайней мере, восстановить качество жизни, я думаю, что может.
1: А вообще реально, как некоторые соглашаются, да, я вот потрогаю змею. Да. А другое, вот у него настолько этот страх. Да. А возможно ли еще больше себе навредить тем, что...
2: Нет.
0: А еще тут нужно быть увлеченным человеком. У меня вот свой опыт есть. Я подростком часто ездил родственникам на юг Казахстана. Я всегда боялся пауков и шершней. Неведомо, никогда не видел. Тут я их увидел. Ну, в принципе, не трогай их, они к тебе не будут лезть. И мы поехали на озеро. Там много скорпиона, скажем так. И что-то меня вот толкнуло, не знаю. Мы пошли с моим племянником ловить скорпионов. Стыдно, но я вот привез одного домой, я поборол как бы свой страх сначала, когда его поймал. А это прям страх был? Ну, как-то вот неприятно. Все вот эти вот истории со скорпионами, что от укусил там чуть ли не до летального исхода. Я привез, он мне долго жил, я его изучал. Мама поддержала меня, принесла, будто взяла колбус такую широкую, здоровую, лабораторную. Я туда насыпал песка, тепло сделал ему, лампу там поставил. И он у меня жил, я его кормил, ловил пауков ему. Он у меня охотился, я за ним наблюдал. У меня какой-то был интерес к нему. В принципе, люди же и пауков любят, чуть ли не целуют, занимаются и разведением, и всяких разных попородков. Ну, это всё-таки
1: редкость, когда человек настолько увлечен, чтобы а вот вот привезти домой бы их,
0: если бы этих людей было много, было бы неинтересно. Конечно. Их не должно Конечно. быть, потому что из природы исчезли бы все животные. Все бы тащили. Все, да, да. Но я вот, честно говоря, вот которые у меня животные живут, они не были никогда в природе, они были взяты из зоотеррариума, из тульского, артистами цирка. Это были маленькие звезды, то есть маленькие люди. И им уже это тяжело было. Я выпросил, это было давно, в 90-х, и мне его продали. Я до сих пор общаюсь с этими людьми, мы вот, дружим, и на пенсии давно, цирковые клоуны. Фотографии недавно выслали, где они, он выступает, еще маленький червячок такой. Второй питон тоже самец у меня был взят из этого же зоотеррариума. Через какое-то время у них циклы совместились, и это было где-то лет через 10, после того, как они уже вместе жили. И они начали давать потомство.
1: А не было страха в первое время, особенно, когда вот дома еще, ну может быть, не совсем приспособлено все для их разведения и вообще для их содержания, что вот ночью откроет клетку,
0: выползет, нет, у меня не было этого конкретно страха, что он выползет. У меня собака тогда жила со мной. И вот когда собака живет с питоном, он также относится, вот когда собака с кошкой живет, собака с попугаем. У меня он был еще небольшой змей такой, метра два. И такой террариум был передвижной. Вот, вот как мне артисты продали. Я еще только ну, предполагал, как это будет. У меня был еще один змей. И, ну вот этого террариума ему хватало. Я открыл крышку, а змей высунул морду, как обычно, чтобы со мной пообщаться. И тут подошла собака моя. Облизать ему морду Естественно, он его укусил за нос Но вот этого опыта собаки хватило на месяц Через месяц он опять пошел туда же, уже недочет этот полустронен, был, был террариум построен, он туда уже не мог упасть. Но факт, что любопытство всегда порождает и страхи потом в Ну да, если
1: опыт неудачный, да. там уже развивается страх. Опыт.
2: В основе психологии всего лежит личность человека. Вот Сергей, как он написал, он типичный натуралист, ему нравятся животные, собаки, змеи, поэтому вы и стали в принципе заниматься тем, чем вы занимаетесь. А есть люди не натуралисты для и которых любое а, их становится все больше и больше, для которых, ну не знаю, банальная двухвозка или макрица вызывает дикий страх, а тем более змея.
1: Если это все-таки передается генетически, можно утверждать, что, например, я боюсь змей, значит, и мой ребенок тоже будет бояться змей,
2: даже не видя их. Надо смотреть. Ну, скорее всего, да. Женщина, она на уровне э, метапрограмм хранится очага. В ее очаг... Не должно что-то вторгаться. Как защитник. Да, получается. как задан, выполняет в большей степени защитную функцию. Себя, детей. Мужчина-охотник, он выходит в неизведанной джунгли, встречается со змеем и вырабатывает стратегии взаимодействия с ней. Это может быть уход, это может быть нападение, это может быть, э, как вот Сергей, вот типичный. Ну, всегда можно договориться. Всегда можно договориться. Вы же договорились, вы построили ему террариум. но опять-таки, если мы берем этого, эту ситуацию со скорпионом, вы не испытывали вот этого подсознательного страха, и он возвращается домой, а дома должно быть спокойно. И здесь включается женская функция. Оградить себя от непрошного вторжения. Поэтому не факт, что ваш сын будет бояться змеи, но ну, ваша дочь, скорее всего, будет бояться змеи. Но это так, предположение.
1: Кстати, о семейном очаге да, и о защите. А супруга как относится к питонам?
0: Относится она прекрасно. Допустим, я уезжал куда-то ну, на месяц там, в командировке. Нужно было воду поменять, санитарные условия, чтобы все были помыть. Она спокойно зайдет в террориум. Сейчас у меня террориум большой. Я оборудовал комнату. Где-то метров квадратных 16. То есть ванна стоит, теплый пол, всякие коряги. И она туда заходит, там место закрытое. То есть они не выйдут. Если, конечно, сам я или кто-то из моей семьи вдруг не забудет закрыть. Ну, было такое. И то я рядом, вижу, выполз. Это когда уборка идет, допустим. Я закрываю все. А
1: если в командировке?
0: Ну, тогда следит, следит. А если не уследит? Ну, я доверяю ей. Она боится только мышей.
1: Ну а купать также.
0: Купать, они Это же не сами то, что купаются. Вот
1: подошел, чашечку поставил Нет. и быстренько закрыл дверь. Они... если уход, надо Дело у них том, там что... террариум помыть.
0: Во-первых, все эти змеи, которые у меня живут, они родились у меня, начнем с того же. Это их дом. То есть змеи у меня, в общем-то, родились почти в год с сыном. Они ровесники ребенка, ну детеныши. И с детства ребенок со змеями, маленький я ему давал, все его приучал, вот как в сказках Маугли тот же, да? Угу. Ну, своеобразная атмосфера природы у нас создана, как бы небольшие джунгли. Я должен привить к нему чувство обязанности, чтобы он заботился в случае где-то моего отсутствия. Его не удивило, не разочаровало и в какой-то шок не привело наличие вот этих животных. То есть он должен знать, что питоны это как кошки, которые, как собаки, которые у нас присутствуют все в доме. То есть он не должен, в общем-то, различать. Но ну, в подсознании все-таки чуть-чуть иногда опасается. Есть определенная питониха у меня, которая, ну, она шипит. Она никогда не кусалась, не бросалась. Ну в детстве она на него шипела, когда маленькая была. Альбиносы, они в общем все немножко неадекватные по природе. Сколько не видел. По отношению
1: к детям или в вообще?
0: Он просто шипит. Не то что шипит укусить. Он просто шипит. Ну, может выдохнул в этот момент, прошипел что-то такое было. Единственное у него опасается. Всех остальных он заходит, я приучал, чтобы он зашел, убрался. Я рядом, почему может зайти. Больше опыта будет. Он, конечно, возьмет на себя это все и будет тоже помогать.
1: А когда он первый раз познакомился со
0: змеей вот так, чтобы потрогать? Года в два. Может быть, у него была игрушка из мультика про обезьяну и 38 попугаев. Mm, вот такой удав. удав. Да, вот он из этого мультика с такими глазами гипнотическими, когда он был совсем маленький. Я в кроватку ему давал, что он сделал, начал душить. Это была экспериментальная модель.
1: Может, все-таки генная линейная передалась?
2: Во-вторых, поэтому и жена-то не боится змей, потому что она в принципе ассоциирует змеи с ребенком. Они примерно в одно и то же время родились. Чисто психоаналитический аспект. Ну,
1: она же познакомилась со змеей-то когда ребенка еще не было. Они
0: познакомились, У развивались. много собак, у меня много змей. Ну, два. У меня игуаны были, и змеи. Для нее это были такие же животные. Мы, значит, познакомились, у нас это все стало вместе. Соответственно, я собак тоже любил, у меня жила собака. У нее змеи не было, но... Пришлось. Да, но ну, она отнеслась к этому вполне нормально. Кто любит животных, неважно, я думаю,
2: как да. это животное Да, 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 выглядит. кто любит животных, да.
0: то... в принципе, неважно. Для начала нужно, конечно, привыкнуть. Сидишь ты, да, вот я люблю кошек, а тебе, хорошо, значит, ты любишь животных. На тебе, вот, черную вдову. Ты посидишь сразу, внезапно, шок. Если будешь постепенно привыкать. Сначала ты посмотрел на нее, потом
2: погладила, ну, наблюдение. Ну, не знаю. изучила ну, да как выстраивать отношения с каждым согласитесь даже с каждой собакой надо индивидуально устраивать отношения у каждого животного есть свои какие-то определенные повадки а тем более со змеями но вообще конечно интересно, ну, интересно змеи интересно, это, мне
1: интересно. кажется вообще непредсказуемые такие они, существа да. и... А ваш
2: страх блокирует все если мы сегодня Зле... говорим о страхах, вы включаете абсолютно недифференцированный страх
1: у них а вообще вот у Сергея знает что у каждой змеи
2: есть свой характер свои особенности свои особенности поведения с этой змеей а у вас включается эволюционный страх Кажется, все змеи одинаковые. Все змеи страшные, все змеи несут угрозы. Сразу вспоминается фильм «Убить Билла-2», да, там, помните этот фильм, да, где мамба. Там, там Мамба. Опять-таки, один из примеров культурального влияния страха змея, о котором мы сегодня говорим, на культуру, да, то есть там они же все змеи. Мамба, там кто-то еще я уж не помню, давно смотрел этот фильм. В основном
0: вот. это черная мамба везде чёрная присутствовала, мамба. что там да. человек увидел, он сразу бросился, все
1: Как-то других животных, мне кажется, проще просчитать поведение, как он к тебе относится, то ли он там в я боевую стойку встал вот то
0: Лучше не просчитывать, потому что ты вообще с мамбой нигде не встретишься здесь, если ты в Южную а Америку не поедешь. Навряд ли. С питоном. Это Индонезия, Индокитай, вот это вот там оно... И... И то в джунглях. В джунглях, да. в джунглях. Это глубоко в джунглях. А животного рассказывает о том, где он находится. Питоны какие? Пятнистые. Повторяют что? Тень от листьев. Живут они где? На ветках. Они не ползают на земле.
1: Так вот, не дай бог, с дерева свали. Они
0: сваливаются.
2: Если он. вы поедете в далекую Индонезию, куда-нибудь на Сулавеси, там, возможно, да. Я вот был на Сулавеси, но змеи там не видел.
1: Будешь стоять под деревом, а он так под положит на плечо.
2: Под каким деревом? Если вы под кленом где-нибудь да. в районе Чернолучи, там никто испугается, поверьте. Максим червячок или Но опять-таки, если вы едете в джунгли, вы должны сопоставить все риски. Если вы боитесь, ужасно, зме... зачем вам ехать в Индонезию? Так,
0: Таиланд, классно. пляж, песок. Там
2: точно, там там точно не будет. медуза.
0: Тогда нужно бороться с, с медузофобией. Очень Такое, приятно, кстати, да? бывает. Кто плавал теплым вечером в Черном море после пяти часов, тот прекрасно понимает: метра три они к прибрежью идут на теплую воду греются медузы Нескончаемым потоком они под тобой вот так вот ты плывешь меду одни.
1: ну это хорошо если, они, если они не жалят
0: вот самое такое это нас ну, скользкие такие вот вот как раз скользкие скользкие мокрые холодные, они греться туда идут.
1: Не того боимся. Нет,
0: не того. Не того боимся. бояться конкретно в том месте, куда ты едешь. В Африку едешь, бойся скалистых питонов, они живут в земле, норы роют. В джунгли едешь, в Азию, могут они на дереве сидеть. Но то, если ты не кролик, или не какой-нибудь топир, можешь
2: не беспокоиться, не заинтересоваться. Здесь вопрос подготовки. Я когда да. был в Эквадоре, в джунглях там поехали, с местными как бы пообщались там на ужасном английском. Я говорю, а где змеи он говорит, вы не увидите ни змейника ходил, только если мы вам покажем. Бойтесь, вот такая вот маленькая-маленького паучка. Вот там действительно тяжелые могут быть укусы. И никогда там не ходите босиком. Мухи там всякие, босил, мухи, босил, да, 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 да. Так
0: же, как и во Вьетнаме. Да, да. Не змеи там поражают кожу и человека. Кровососущие все вот от них там болезни-то идут. Ни один вьетнамец не был съеден змеей, но много были поражены всякими
2: мухами и жуками, которые откладывают в плоть. После
1: таких разговоров, я думаю, что страх и может кажд... появиться. Каждый
2: делает свой выбор. Понимаете, опять-таки, возвращаемся к вопросу личности. Сергею интересно, он едет в экзотические страны. да? Вам не интересно?
1: Ну, а есть, кстати, интерес путешествовать именно туда, где обитают змеи, чтобы в природе посмотреть Ах, знаешь, в дикое? Знаешь, вот,
0: мне змей дома хватает. <смех> вот честно тебе скажу, змеи, черепах и всяких прочих. Я не особо бы поехал, ну может быть, если бы я в природе, конечно, я приехал, вот джунгли, вот змея, ну здравствуй, змея. Я знаю, что с ней делать, на какое расстояние держаться. Я знаю, как она себя ведет, и если она на тебя зашипела, лучше отойди. Она сразу сразу говорит, иди отсюда, все, ты не в моем вкусе. Я тут тут вот, отдыхаю, ты мешаешь, тут солнце загораживаешь. Любая змея, даже в Азии, вот был гадюки всякие, гремучие змеи, они трещат, вот это все предупреждает. Кобра расправляет капюшон, для чего? Казаться больше, для чего? отпугнуть, то есть у него больше голова, отпугнуть другого зверя, чтобы он ее не съел. Они как хищники, они также и добыча. Обезьяны едят змей. В Азии это вообще в порядке вещей. Змеи едят обезьяны, обезьяны едят змей. Цепь пищевая. В любой стране, где водятся вот эти, на природном уровне таком mm -hmm. животные, они между собой друг друга Да, и они знают, что, если ты зазевался, или детён, что осталось, едят змей. Почему их много рождается? Вот в одной кладке, вот у меня было, допустим, от 40 яиц, и 40 40 яиц, но ну, в домашних условиях там, допустим, 20 вылупилось. Но идут на бой, можно сказать. Грубо, но это так. Из 20 15 выжило. Насекомые тоже Также, Пауки, да. откладывают тысячи яиц. откладывают тысячи яиц. Это с запасом, чтобы выжить.
1: Но мы это нет.
0: Потому И что... себя
1: жалко? Нет.
0: Мы <смех> <смех> не так сильно много размножаемся, потому что у нас эволюционный процесс другой. У всех в природе генетически заложено сохранить свои популяции. У человека популяция сохраняется, исходя даже из того, что у него один детеныш. Потому что вокруг тебя окружает забота. Живешь в квартире, не в джунглях. Еду тебе не надо на дерево лезть, добывать. Можно купить. Вокруг тебя опять же родственники какие-то. Медицинская помощь. Помощь медицинская. Все вокруг тебя окружает, чтобы ты выжил. Слушай, есть Слушайте,
1: ну, после разбалман. таких разговоров уже прямо змею жалко. Да? Она вся такая незащищенная, а мы вот, вот я такие я про монстры. это и говорю.
2: Вот жалко, жалость, страх это характерно для человека. Если брать на уровне биологических инстинктов, там нет ни жалости, ни страха. Есть холодная эволюция.
1: Не хочется чувствовать себя кроликом под взглядом удава или питона.
2: Ну, им же тоже не хочется. Я не знаю, вот были в Таиланде там змеиный шоу, где они потом едят. Да, люди, кстати, относятся к этим
0: животным гораздо хуже.
2: Они их едят. Самое плохое животное – это человек. Змея все таки есть, когда она голодна. Как и любое другое животное. А люди часто убивают змей ради развлечения. Вот я когда был в Таиланде, видел это змеиное шоу, когда стали их резать и там предлагать сердца. И я просто ушел. Люди это делают из развлечения. Да, да. Жирные, довольные люди.
0: Совершенно право. Так же, как охота. Так же, как охота. Сколько у меня? оставалось животных, вот у меня же кролики тоже живут. Это не из того, что в принципе я прям любитель большой кроликов. В среде обитания, где вот у меня, их в принципе не должно быть, потому что любой запах кроликов начинает раздражать животных моих и создавать атмосферу охоты. Часто бывает, что зайдешь, может наброситься, ну, в плане, что я только что кролика потрогал, положил, покормил, что-то забыл руки помыть, зашел, тут на меня змея уже летит. Ну, бывает такое. Очень редко. Моя ошибка, я подошел, не подготовил. Я знаю, я слышу, я убираю. Если удав не хочет есть, вот он леняет, собрался, не хочет он, не голодный, он съел большую большую тушку, и он больше не может есть, все, ему хватило там на две недели ему, ему этого не надо, и он лишний раз не убивает, как вот вы сказали. Процесс охоты заключается в том, что не быть голодным. А
1: вот в цирке, голодный, кстати, важно, чтобы он не был голодным перед представлением.
0: Ну да, ну дело в том, что если кто из артистов использует животных в цирке это не значит, что он прям сейчас только что поел. У ну каждого да, животного есть свой недели. период. У змеи неделя после питания. У артистов, кто занимается змеями, животных, которые идут в работу, несколько. Один отдыхает, один работает. Потому что животное, которое поело, его трогать нельзя.
1: Он и работать не будет.
0: доработать да то он будет. Просто последствия после этой работы. Нарушен будет процесс пищеварения. Он будет в некомфортных условиях. Животное поело, спряталось, свернулось и лежит, отдыхает, переваривает. Человек тоже так же покушал, на диван тянет, полежать. Ну, согласитесь, он же не бежит там куда-то, ах, поработать бы мне сейчас чего-нибудь, там разгрузить вагон с кирпичом бы, да, вот сейчас еще поем еще что-нибудь сделаю. Нет, пообедал, но хочется отдохнуть, посидеть там, паузу какую-то сделать, не, не неделю, конечно. Ну, хотя бы там несколько там, как минут. Как, действительно. Да, но это же... Процесс-то у всех одинаковый. все в природе совершенно одинаково. И к человеку они относятся не как к хозяину. Любой змей, который живет в неволе... Нет. Ну, не, они же не понимают, раб там, не Франерство. раб. Партнерство. Кошка, что
2: одной закон, как ты, хозяйка.
0: Да, ты для них жизненная меня необходимость. Тоже он знает с детства. Он тебя в своем роде любит. Он тебя узнает. То есть вот я, если своего змея дам тебе, допустим, пару минут он на плечах полежит и начнет искать меня потому что у меня комфортно, выгодно и спокойно. Он меня знает, а для него ты чужой человек. Он тебя не тронет, должное как бы в качестве уважения. И чтобы меня не обидеть? Чуть-чуть посидит на тебе. Внимание так, и да, и да, бежать. Да, все. И потом он идет ко мне. Для них степень защиты в тебе. Просто надо себя не настраивать, что вот это плохо, а это хорошо. Если тебе это некомфортно, уйди в другое место. Если тебе комфортно здесь, живи с этим. Будет прекрасно.
1: И не надо ничего бояться. Напомню, страх змей, эволюционный и навязанный фильмами и передачами, мы обсуждали с врачом-психотерапевтом Дмитрием Четвериковым и цирковым фотографом и любителем экзотических животных Сергеем Барсуковым. Спасибо вам большое. И вам спасибо за приглашение. Наши гости предложили два варианта решения проблемы. Если вы панически боитесь змей, и этот страх действительно мешает вам жить, как в случае Ани, обратитесь за помощью к специалистам. Ну а если ваша неприязнь к рептилиям основана больше на телепрограммах, легендах или рассказах друзей, вам поможет зоотерапия. В любом случае, вы должны быть готовы к тому, что победа над страхом потребует от вас и времени, и некоторых усилий. Зато какое чувство гордости и внутренней свободы вы испытаете, когда это произойдет. Удачи! Услышимся в следующих выпусках. Пока!